0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monical da Levante. Mais uma vez, prazer estar com o Bruno Benassi. Tudo bem, Bruno? Beleza, você, Guilmar? bom dia. Hoje a gente tem aí uns 10 resultados aí Uf, de companhias para comentar medida provisória lá da privatização da Eletrobras, eu usei entre aspas porque tanto eu quanto o Bruno achamos improvável que privatize, né? Se tudo der certo no final do ano, né? E a gente vai falar também, claro, da, da fala do Fed ontem, né? Que acho que esse talvez. A gente tem dois riscos macro, né, Bruno? Muito mais importantes, eu acho, para o mercado de ações. Primeiro é a taxa de juros americana. Sim. Então, a Treasury está em 1,3% ao ano, indicadores da economia americana, como vendas de varejo, uh, indicando um aquecimento, um medo, né? Do Fed subir o juro, tirar ali aquele monte de benefício, né? De dinheiro que eles estão jogando. E aí seria ruim para mercado emergente tem taxa de juros americana em alto. Então, o Jerome Powell falou que a economia americana ainda não dá sinais para ser feito um movimento desse tipo. E outra é a conta pública aqui, né? que aparentemente a nova liderança da Câmara e do Senado está evoluindo positivamente lá, a questão do auxílio colocar algo pontual para não complicar ainda mais a conta. Né, a gente está falando aí de um déficit de 200 bilhões né, de reais então, é, mais, enfim, 270 mer milhões. o mercado vai falar é, mais é de Petrobras mesmo e de Eletrobras. Né? Então, a gente vai falar sobre tudo é, hoje. É, antes de entrar no macro, eu queria fazer uma observação muito importante. Né? É, a gente abre aqui algumas recomendações. né Para fomentar a educação financeira, a gente tem diversos produtos e carteiras aqui na Levante. Eu cuido de melhores ações dividendos small caps, o Bruno junto com a equipe e com o Rafael Bevilacqua do Bolsa 3.0, fundos imobiliários, carta de estrategista, Pedro Bresser cuida de ações de crescimento. Então, é uma carteira que é pensada para diversificação, para diminuir risco, quando uma empresa vai mal, a outra vai bem. Né? Então, a gente olha setores, a gente analisa o fundamento das empresas, as carteiras têm mais ou menos ali 10 papéis. Né? Então, a gente abre aí uma ou outra né, para para dar ali uma amostra grátis, vamos chamar assim, para os nossos seguidores, assim como às vezes a NET abre lá o Telecine, uhum, o HBO uhum. no final de semana. Então, a minha observação é a seguinte, pessoal, não é só porque a recomendação é aberta, que é para você colocar todo o seu dinheiro nela. tá? Então, né, a gente falou muito aqui na segunda e na terça-feira sobre a posição da Levante de encerrar né, a recomendação nas empresas estatais. Né? A gente acha risco demais e aí, eu trago um dado interessante, tá? Então, né? a gente está falando aqui de investir para ser acionista da empresa, né? Não é um day trade, um swing trade, uma coisa de curto prazo. Então, quem comprou o Banco do Brasil na promoção ontem ganhou a mesma coisa de quem comprou o Itaú. Né? Então, seria mais ou menos como você pagou a mesma coisa por uma vodka Absolute, que é o Itaú, e uma vodka garrafa de plástico. Garrafa de plástico, peguei pesado, vai. Uma garrafa de Isso vodka menor. Sputnik, aquela que vinha. Uma baunilha no meio, que é o Banco do Brasil, porque a gente vê o um risco muito grande para as estatais, né? Apesar da, desse movimento aí, o Bolsonaro foi até o Congresso, né, Bruno? Comenta um pouco sobre isso. Então é, só esses dois pontos. Então, o Banco do Brasil subiu praticamente igual ao Itaú, Sim. com um risco absurdamente maior, na minha opinião, e Petrobras, mesmo com a alta de ontem de 12%. 12, 12. O preço médio, né? Porque, enfim, você não vai acertar, com o perdão aí do, do palavrão, o cu da mosca, você não vai conseguir comprar na mínima do dia, o preço médio de Petrobras subiu só 6,5%, tá? E o preço médio de ontem, que foi 23,5%, ação fechou a 24%, ainda é 20% abaixo desse furacão que foi a saída aí do Castelo Branco. E, e, e né, ontem a reunião do conselho. Né, saiu um fato relevante até econômico né, da Petrobras, dizendo o seguinte, vai ser marcado uma AGE, né, uma Assembleia Geral Extraordinária, é, e aí vai ser destituído o Castelo Branco, né, e vai sair todo o Conselho. Né, aí acho que é uma tecnicidade, porque os conselheiros foram eleitos por voto múltiplo, então sai um conselheiro, saem todos.
1: E aí são reconduzidos. E aí
0: pode ser reconduzido o mesmo ou não. Né? Recomendo quem não assistiu a entrevista do Marcelo Mesquita, né, que foi analista aí igual a gente muito tempo de mercado, né, do BS, cobria Petrobras e Vale desde, sei lá, nos 80, na Globo News e na CNN, tem uma matéria no Brasil Journal. Então acho que eu concordo muito com a visão dele que realmente tem que privatizar, né, não pode fazer o que quiser com as empresas estatais, né? Porque são bons negócios, né? A gente eu sempre brincava, né, que Dois melhores negócios do mundo, um negócio de petróleo bem administrado e o segundo é o um mal. Agora, a gente acredita que se não puder aumentar o preço, imagine a Vale se chegasse falando não, o minério de ferro é nosso, não pode aumentar o preço, porque vai aumentar o preço do vergalhão e aí a construção civil vai ser prejudicada. Então, não ia adiantar nada né, subir o minério para 150 dólares, o dólar subir de 5 para 5,50 e aí a Vale não pode repassar o preço ou a Suzano no Repasso Preço né, Internacional. Então, é claro que é muito mais complexa do que isso, não à toa fizemos duas lives de mais de uma hora para falar sobre o assunto, mas eu queria né, passar essa posição, né, é, muitos do, do, dos que nos acompanham aqui sabem disso, mas alguns não, então, para deixar isso bem claro. Então, é, não dá para ficar operando... Nessa queda, né? Até vocês comentar lá sobre RB, acho que é um ponto também interessante. É.
1: Né? Tem muita gente comentando que é, tem que ser buy and hold, é, tem que comprar quando cai, mas lembrando aqui que a gente tinha Irb na carteira, carteira de dividendos. Na carteira de dividendos, exatamente. E quando começou, quando veio a cara da da esquadra, começou todo aquele problema, a gente parou, sentou e tomou uma decisão mais ou menos semelhante como a da Petrobras, né? Na verdade foi você. Eu, eu fui um pouquinho mais teimoso e eu, eu tive um prejuízo um pouco maior, mas é, a gente
0: achou melhor sair, né? Mesmo é, com uma na, quedinha né, pequena na carteira de dividendos, né, no dia 12 de fevereiro, foi logo após o resultado, né, do ano, eu escutei o conference call, os executivos não responderam, né? Ainda eram os executivos que depois foram acusados de fraude, né, de roubo. E aí eu falei, não, eu vou estopar, né? Até o título aqui da do relatório, o relatório 52 da série dividendos, chegou a hora de estopar, vende IRB. E aí aqui eu fiz um meia culpa, porque a gente erra, né? A gente não vai acertar todos os calls, né? E aí tava preocupadíssimo ali que tinha perdido 5% do patrimônio dos nossos assinantes, né? Mas aí depois o papel chegou a subir um pouco mas aí veio toda aquela questão de Warren Buffett, não é acionista, nunca fui, nunca serei, e aí as ações simplesmente acumulam uma queda de 80%. Então, assim, não acho que seja a mesma situação É o Brasil e RB. RB teve a maior fraude das companhias abertas brasileiras, talvez mais que a Gx e PDG, né? foi quase uma enron brasileira, foi um absurdo. Mas assim é melhor sair na hora que o risco está alto demais. Então, essa foi a decisão. O IRB era uma das oito empresas na época que eu tinha na carteira de dividendos. Estopei com 5%. Petrobras, aqui, eu acho que na carteira a gente estopou com 10% de queda. Né? Porque, como eu falei, tem que olhar ali. Se olhar o preço médio, né? Ontem subiu 6,5%. Então, beleza, para um day trader 6,5%, tá? pode ser legal no dia, né? Mas também 20% no outro dia de perda é ruim. Então, o que a gente busca aqui, né, Bruno, é a gente acertar uma empresa, uma carteira, que renda 20% ao ano, todo ano. Porque aí, se você tem 20% ao ano de retorno todo ano, juros compostos, isso multiplica por milhares de... Milhares não, mas por várias vezes num período longo, né, Bruno? Então
1: é, Exatamente. E lembrando que, é, durante o, o pior momento da pandemia, a Petrobras chegou a bater R$12,00. E, na, e naquele cenário, dado a governança que, que a gente imaginava que tinha, é, tudo estava acontecendo, a gente achava a Petrobras R$12,00 barato. Então, a gente continuou com o call de Petrobras a 12 reais. Continuou na carteira. Continuou hein? na carteira. Então, é, a gente mudou agora na, com tudo que aconteceu nos últimos, nos últimos tempos. E a pergunta que a gente tentou responder, que é um, e é um call macro da Levante, é que a gente ainda continua acreditando que o petróleo vai subir esse ano. E a questão, que eu acho que é uma das questões principais na nossa cabeça, é o petróleo pode bater 75 dólares o barril. O que vai acontecer se o barril de petróleo chegar nesses níveis. Nossa. A gente, claramente, a gente não, não, a gente não sabia o que ia acontecer e não saber o que ia acontecer com o barril de petróleo subindo mais de 20%, aí, subindo um po, mais de 20% do, da cotação de hoje, é muito complexo, é, é muito ruim e se não vier um, um, um reajuste como a gente, a gente imaginava que aconteceria quando era o Castelo Branco, cria muita incerteza para o papel. Então, é, não é só o, o call interferência ou não, é, é o qual como vai continuar a cotação do, do barril de petróleo no mundo, a gente acredita que é para cima, e quando esse barril de petróleo for para cima, o que vai acontecer? A gente não imagina o dólar dando uma embicada muito forte, a gente imagina que o dólar vai ficar aí mais ou menos na casa 5,20, então é, barril de petróleo a 75 dólares, é, dólar a 5,25 20, 20 e pouco, num cenário de inflação aumentando, num cenário de eleições se aproximando, num cenário que o, o presidente é, é, teve uma postura todo mundo vai falar que o Pedro, o Michel Temer também demitiu, ou demitiu ou forçou a demissão do Pedro Parente, mas a, a visão
0: institucional e como foi feito foi diferente do que foi agora. É, o jeito que foi feito, né? porque provavelmente o Roberto Castelo Branco não ia continuar, né? porque é uma das maiores empresas do mundo e do Brasil, então o presidente dessa empresa tem muito poder, né? principalmente aqui no Brasil, em termos de cargos, né? então o presidente de Petrobras dificilmente mesmo fica mais que dois anos em qualquer governo, Lula, Fernando Henrique, grande Michel Temer e, e Bolsonaro. Então, a gente vai acompanhar hoje, né? Sai o resultado da Petrobras pós-fechamento. Amanhã vai ter a teleconferência. A gente não sabe se vai ser o Roberto Cassalo Branco ou não. Qual que é a mensagem? Deve ser ali duas horas de pergunta e resposta. Então, amanhã vamos falar bastante. Mas hoje, né, a gente quis dar esse posicionamento, porque a gente não foge da raia, tá? A gente dá a cara a tapa aqui. Eu tenho 21 anos de mercado, por isso que eu tenho essa barba branca aqui. E aí, errando ou acertando, a gente fica firme no nosso colo. É, e, né? e teve outra coisa,
1: né, Guilherme? É, na quinta-feira a gente já estava bem desconfortável, na quinta-feira, no, na nossa posição mais de curto prazo, que era o bolso, a gente vendeu quase metade da posição de Petrobras, na própria sexta-feira esteve aqui eu e o Rodrigo, aqui o Japa, né? a gente fez uma, uma live grande explicando toda a questão de preço, é, a questão de como funcionava, a gente já, já, já estava bastante desconfortável com as declarações do presidente Bolsonaro na sua live semanal de quinta-feira. E aí foi final de semana. O pessoal acha que a gente tomou a decisão na segunda-feira de manhã, mas
0: já era um já, processo... Já a gente um precisava de um fato relevante. A gente costuma Sim. dizer aqui, até para dar entrevista para a imprensa, né, a gente não comenta boatos e que falam nas redes sociais. Claro que a gente olha, mas o que define é o fato relevante. Então, ontem a Petrobras emitiu um comunicado. Então, a gente Lembrando... se baseia nisso, né, na comunicação é. oficial das empresas... Você né? pode achar que está para acontecer, por exemplo, talvez saia o André Brandão do Banco do Brasil, mas enquanto o banco não soltar o comunicado confirmando, a gente não pode, não pode tomar uma decisão, né, Bruno? É, e lembrando que a gente Banco do Brasil já era uma posição
1: que a gente já tinha um estrutural um pouco pior, o resultado não veio tão bom, e aí, com tudo que aconteceu e com as possibilidades de ingerência, a gente já, enxer já não estava com qual um a gente acreditava que o, poderia diminuir o gap, mas a gente já estava com, começando a, re, a reavaliar a posição, né? E aí, com tudo que aconteceu, a gente achou melhor não ficar exposto mais ao risco. E Petrobras é aquilo. Quando a gente veio aqui é, dar o continuar com o call a, call a 12 reais, ninguém quis comprar um pouco a gente comprou. Agora, agora com, a, com essa outra decisão, agora parece que a gente
0: é, tomou uma decisão precipitada, não, foi, bem, foi tão... bem frio e calculado, né? Eu diria uma decisão difícil, claro, né? Porque implica uma perda, né, permanente de capital para os assinantes que seguiram a nossa recomendação. É, não tinha como saber, né? Eu acho que é um evento, é, um evento aí quase um cisne negro, né, um cavalo de pau ali é, no que vinha sendo feito, né, em Petrobras. E pode e foi uma destruição de valor gigante, né? Mesmo com a alta de ontem ainda está falando de 20% de queda. É claro que, né? Se a gente soubesse mesmo, tinha saído antes, enfim, né? A gente soubesse, não estava aqui fazendo morning call, estávamos O Bruno Ricos, aí andando de avião e provavelmente, na praia. Tá? É, e... Acho que vamo, vamo vamos dar nos resultados, Sim, né? A gente <coughs> hoje tem cinco, cinco. A gente tem Pão seis, seis resultados, resultados, né? Pão de açúcar, Veg,
1: Vivo, Vivo, Unidas, o, no Unidas ou com a América, né? Que eu falou é. América, que é, Unidas é o novo nome. E XP e, XP. A gente não olhou a fundo o Gerdau, mas o Gerdau divulgou o resultado hoje de manhã também. Então é... tem muito resultado Eu acho que o mais forte desse é a XP XP, né, XP veio bastante forte né? É, continua crescendo e no qual ontem é... e no qual ontem a gente viu a XP dando os primeiros números de como vai funcionar né? e o que ela quer implementar na operação de crédito que ela começou com o cartão de crédito inclusive a gente comentou aqui quando a gente estava divulgando o relatório do Banco BTG que o BTG foi mais ágil do que a XP na implementação da parte de banco de varejo, né? Mas a XP veio ontem é, indicando que tem boas perspectivas e com o, o, o cenário de crédito de possibilidade de aumentar é, a sua margem líquida, né? Então
0: é, até eles aumentaram a previsão de, né? guidance. de guidance, né? Até assim nos parece uma margem líquida muito alta, porque a alíquota de imposto de renda foi só 9% no trimestre. né? Porque tudo que é despesa de bônus, né, de stock option. Como isso é não caixa, isso é provisionado, né, não é pago necessariamente, então isso diminui a base e tem um caixa também que fica num paraíso fiscal. Então, é, aumentou acho que para 24% a 30% né, a margem líquida. Esse é o intervalo agora. Então, uma margem líquida bem alta. No fim do dia, como já tinha saído os dados operacionais né, de ativos sob custódia, clientes ativos, né, então, o que... O que Surpreendeu foi o lucro que veio Sim. bem maior, né? Então, a Receita Liquide Debit, acho que vem meio como o esperado. E aí, eles tiveram essa elevação de guidance. Eles mudaram a, a, o jeito de calcular o take rate, que é a comissão que eles ganham. Então, é o resultado claramente forte. Ontem não andou, né? Lá na Bolsa dos Estados Unidos, onde deve andar forte. Outra empresa que aí divulgou um resultado forte, acho que talvez local aqui seja o mais forte desses que a gente está falando, é a VEG então a VEG continua entregando assim crescimentos de lucro absurdos, é uma máquina, né? Né? um motor realmente impressionante, né. Vamos pegar aqui alguns números aqui para falar, né. A VEG divulgou hoje o resultado antes da abertura, então cresceu aí a receita líquida 30% aí na comparação anual, né, no quarto tri é bastante o EBITDA, a margem, né, aumentou para 20% e aí com isso o lucro líquido né, cresceu, a margem líquida aumentou para 15%. Né, então, é um crescimento de quase 50% no lucro. Né, então, uma empresa que é sempre considerada cara, a gente. E sempre está entregando. Né? É, <risos> é uma recomendação aberta de, da, da série Ações de Crescimento, Growth Stocks. De novo, faço o disclaimer: a ação é boa, está na carteira, mas tem outras cinco empresas, então não é para pôr o dinheiro todo em VEG, mesmo o VEG sendo muito bom, você não pode na carteira ter. Um papel só, né? Nas nossas carteiras a gente tem no máximo 15% de participação numa empresa. Então, um resultado forte. Então, e a VEG soltou. Pagamento de dividendos não é um dividendo muito grande. né? Vou pegar aqui o número: é... 35 centavos por ação, é 0,4%. E anunciou um desdobramento, tá, pessoal? Até eu ia brincar aqui para mostrar para vocês o que é o desdobramento. É a gente pegar uma nota de 50 reais e transformar em 5 de R$10,0. Não gera valor. Você vai ter mais liquidez, dependendo do lugar que você está. O cara não tem troco para 50, 10, 5 é, notas de 10, é melhor que uma de 50. Quando acontece um desdobramento, é a mesma coisa, tá? Então não gera valor. A gente bate nessas teclas aqui de educação financeira, né? Temos cada vez mais seguidores aqui, pessoas novas chegando no mercado, chegando na bolsa. É porque tem essa crença, eu acho, né, Bruno? Porque sempre sobe quando tem um desdobramento mas não gera valor, tá? Só aumenta a liquidez. A VEG já é uma ação extremamente líquida, extremamente coberta, né? Então a ação está aqui subindo 4,5% hoje, tá? E é o resultado mais forte aí dessas empresas que a gente comentou aqui. Outro resultado que veio muito forte é o da Unidas, né? Então o setor de locação de veículos está bombando, né? A ocupação uh, no aluguel de veículos, né? No hack, no rental car foi 85% no trimestre, né? Não tinha carro para alugar ali no final do ano, ali Natal e Ano Novo. A divisão seminovos, né? Que são os carros usados. Foi o destaque, né? A margem lítida dessa divisão, que geralmente tinha é no máximo 5%, foi 10%. Então foi uma porrada a divisão seminovos.
1: Deixa eu tirar uma do da que acompanha mais o setor. É, a gente viu que faltava carro novo nas concessionárias. Você via, você queria comprar, não sei, eu não compro, eu não tenho carro, não gosto de carro, não gosto de dirigir. Mas, por exemplo, meu pai tava querendo trocar de carro, não tinha o carro que ele queria comprar na concessionária e o carro só ia ficar pronto daqui a três, é, quatro meses. O
0: carro é uma fila grande. É, você acha a locadora que, não aumentou frota. né? Você acha não que
1: conseguiu. os resultados, a gente viu uma ouvida também, o resultado do Seminol foi muito forte. Você acha que uma norma, com a com uma normalização de oferta de veículos, como é que vai ser o resultado dessas, dessas locadoras aí nos seminovos, que normalmente não é que não agreguem resultado, mas normalmente é uma forma de gerar caixa para continuar comprando o carro. Né?
0: Nesse último resultado, realmente foi um... Foi, foi, foi um ponto fora da curva. né? Eu diria que não é margem de 10% nunca. né? Então, esse negócio é assim. né? Unidas, localiza, movidas, são muito grandes. Eles compram carro com as montadoras mais barato. Eles alugam né, para aluguel de carro, geralmente, 12 meses e aí vende o carro para o mercado de usado. Né? Então, como eles compram mais barato, eles, consigam, eles conseguem ter um ganho. Né? Contrário da gente pessoal física, você tira um carro zero na montadora lá e você usa um ano e vai vender, você vai vender por menos. Tá? Então, essa margem eu acho que não é sustentável, mas como não cresceu a frota e teve esse problema de não ter carro novo, teve essa distorção. Né? Então, é um resultado que eu acho que não vai... Se, se... Continuar em 2021, né? Tanto que as margens ali é entre zero a movida, às vezes até dava negativo, tá? Essa divisão seminovos, então 5% já é uma margem extremamente alta, 10 então foi altíssima. Mas eu tava falando, então são três pontos, eu acho que o resultado é muito forte, né? Da Unidas, primeiro essa ocupação mais alta, né? Do Renta Car, então foi muito bom, né? Isso puxou receita, puxou margem rebítida, vendeu muito. O carro, Usado e na gestão de frotas, que é o principal da Unidas, né? Dois terços da Unidas é gestão de frota e um terço renta caro, ao contrário da Localiza, que ela vai se fundir, que é dois terços renta caro, um terço frota. Na receita de frota, cresceu 18% ano a ano, que é o negócio mais previsível, que tem margem mais alta. E aí por isso que ela teve um retorno sobre o capital investido, né? Um ROIC, 13,9%. É claro que esse resultado. Né, Analisado aí do trimestre, foi beneficiado por esse 10% de margem aí do, da venda de veículo, não deve ser tão forte para frente. É claro que o catalisador aqui também é mais a fusão, né? a localiza, que eu acho que é um ganha-ganha. É, a gente espera aí, já foi submetido ao CAD, né? O, o processo de fusão. Esperamos aí algum remédio, né? Já que em alguns mercados, principalmente a ilha aluguel de veículo, ela tem mais de 65% do mercado. Então, alguma cidade, alguma região, algum aeroporto ali, talvez tenha uma posição muito dominante, tenha que vender, mas é uma fusão que claramente um mais um é mais que três. Sim. E aí é um setor que cresce, né? porque a... no trimestre a frota ficou igual, mas no ano cresceu 16%. Então, é um setor, na minha opinião, um dos poucos que agrega crescimento com valor. né? Então, a Unidas cresceu, gerando esse retorno sobre o capital investido muito superior ao seu custo de dívida, ao seu custo de capital, né? Então gera muito valor aí e a, e a, e a perspectiva é com a normalização do mercado de, de, de automóveis, né? De veículos vai crescer frota de novo, vai normalizar, né? Com a reabertura também da economia, por isso que eu acho que o petróleo sobe, né? Sim. Vai voltar avião, vai voltar as pessoas andando de carro. Então a tendência é o segundo semestre, né? Assim esperamos que as coisas Voltem ao normal, né? Então, acho que eu diria que esse é o segundo aí. Resultado mais forte: as ações estão subindo 2,3. Eu vou aproveitar e perguntar para o Bruno aqui que acompanha mais de perto: aqui o resultado do Pão de Açúcar, né? O açaí Divulgou já tinha ontem. divulgado ontem pela primeira vez separando, né? Tá na moda o spin-off, né? Você separar aí as empresas para ter melhor precificação. Veio bom o resultado aí do Pão de Açúcar.
1: Resultado bom, resultado surpreendente. Tá, a gente gosta do Case. É... O pessoal já estava tá, já perguntando a parte da, do spin-off, a gente explica daqui a pouco. O resultado do açaio ontem foi, positi foi positivo, a gente comentou aqui no Morning Call, o resultado do Pão de Açúcar foi positivo também. tá é, Ele cresceu, o Same Store Sales, né que vem nas mesmas lojas, no Brasil e no Êxito. Né, lembrando que o, o Pão de Açúcar hoje tem uma participação relevante no Êxito, que é um, é um business igual ao do Pão de Açúcar, só que, a, só que atende Colômbia, Uruguai e Argentina. Obviamente o resultado do Êxito foi um pouco... É impactado pela Argentina, mas a margem do êxito, o, a participação do, do, da Argentina no êxito é pequena, é 5%. Mas o resultado bom é, é o resultado que anima mais né, o, 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 os investidores, pensando no sentido de que o, o pão de açúcar ele conseguiu melhorar a rentabilidade das, das suas bandeiras de multivarejo, que era uma das reclamações aí do mercado nos últimos, nos últimos trimestres. Né? O pão de açúcar vinha com alguns problemas para rentabilizar o Extra e para rentabilizar principalmente o pão de açúcar. E aí ele veio numa numa campanha de ou fechar muitos supermercados do Extra, né, principalmente o Extra hipermercado, que é um mercado muito grande, ou transformar esse Extra hipermercado em açaí. E esta esse fechamento ou essa migração para açaí Contribuiu para a melhoria de margens da empresa, e o Pão de Açúcar ele está adotando um novo modelo de loja, né? A gente vê, a gente já foi em algumas aqui em São Paulo, é um, é um modelo de loja um pouco mais interessante. Tenta agregar alguns serviços, tem café, tem. É, você come sushi, então. Com o cara tocando um saque. É, é, então, parece que ah. é, ele conseguiu melhorar a margem aí do, do, desses, desses negócios que vinham bastante pressionados. E... O interessante né, também foi a divulgação dos resultados do e-commerce deles, né, que é o James, que é o Retire Aqui, que é o Click and Collect, que é o Pão de Açúcar em Casa. Então, um crescimento forte e um crescimento é, que atingiu break -even, né? Hoje, o break-even. Hoje, a parte de e-commerce do Pão de Açúcar se sustenta. Então, ele gera caixa e ele não precisa mais ficar... É, dragando caixa e, e margem dos, dos outros business do Pão de Açúcar. Então foi um resultado que a gente gostou bastante, tá? Lembrando que o Pão de Açúcar ele vem subindo é, nos últimos meses, aí, principalmente, porque o mercado começou a colocar na conta o spin-off do assai. né? O Açaí é um business de growth, é, é um business que consegue crescer bastante, cresce a, é, todo ano 30%, 40% da receita e cresce o lucro 30%, 40%. Então vai sair do Açaí vai sair debaixo do Pão de Açúcar, vão ser duas ações separadas, para cada uma ação do Pão de Açúcar, você vai receber uma ação do assai, né? Então, é uma... E aí, você vai ficar com um business diferente, um business de crescimento e um business mais resiliente, que é, que é o Pão de Açúcar. Pessoal, amanhã, dia 26, né? Que é sexta-feira... É, é o dia ex, né? Quem tiver ação do, do Pão de Açúcar até esse dia vai receber sua ação é um Assai, um para né? um. um. É a ação da ZKAR
0: 3, recebe assai 3.
1: E aí a precificação do assai vai ser feita na abertura do mercado na, na, na segunda-feira, dia 1 de março, começa a negociação. E aí, muito provavelmente, vai ter uma correção, né?
0: Mas aí a correção vai ser a mercado, que é uma distorção, na verdade, né, Bruno? Porque o assai vale hoje quase a companhia inteira, né? Quer dizer, um pedaço, né? Já que o Pão de Açúcar você tem. Basicamente lá os supermercados, hipermercados extra e tal, e tem o atacarejo, né? Que concorre com o atacadão do Carrefour e, e o Walmart, né? Com o Suns Club, né? Então você tem praticamente ali dentro da empresa só uma divisão já vale mais que o todo, né? É, então, hoje tem um nas... potencial geração de valor, Sim. como a gente chama né, de extravar valor. Né.
1: Sim, hoje na, nas nossas contas, tá? É, foi o que o Guilherme falou: o, só o Assai negociando ali a múltiplos inferiores, a por exemplo, ao que saiu o Grupo Mateus, né? o Grupo Mateus saiu no múltiplo preço-lucro preço de 22 vezes, a gente está sendo bastante conservador nas nossas análises, o açaí a 15, 16 vezes preço-lucro vale o que vale o, o pão de açúcar inteiro. hoje na bolsa, então você na teoria você estaria ganhando o açaí e levando o pão de açúcar de graça, entre aspas. E o que a gente gostou desse resultado é que mostra que o Pão de Açúcar está gerando valor. Ele está conseguindo é, melhorar a rentabilidade e com essa opcionalidade do, do e-commerce gera é, oportunidades de ganhos no Pão de Açúcar, que foi um, um, um business, né? Um setor que ficou bastante, é, era bastante, não mal visto pelo mercado, mas era um setor que tinha bastante desconfiança, né?
0: Então, é, mas curiosamente o mercado parece não ter gostado, né? As ações estão ontem, caindo aqui 0,2%. dois
1: Ontem caiu também. Ontem caiu também, apesar do forte resultado.
0: A gente ainda acha que os resultados foram bastante positivos, tá? Ó, olhando aqui por cima, tá, pessoal? Foi uma porrada o resultado teve, da Gerdau, Gerdau, tá? né? então... Gerdau. Então, a margem Ebítida na, no Brasil foi 31%. Tá? Então, o que eu estou vendo aqui, o Ebitda, né? Que é uma métrica para geração de caixa, veio 20% acima. Do consenso de mercado. Então foi resultado porradaria da Guerdal, está subindo aqui 5% GGBR4, o Goal aqui, que é a Itaúsa da Gerdau, está subindo 3%. E por último, né, muito resultado hoje. A gente está falando aqui, resumido, tá? A gente mandou no nosso Eu Conheço de hoje, né? Detalhado, todos os números, né? Do resultado de Unidas, VEG, Vivo, Pão de Açúcar, XP, né? Cinco resultados. Então, a gente vai falar aqui da Vivo, né? que foi um resultado... Nossa, já até esquecido que tinha a Vivo. Um pouco fraco, né? vamos dizer assim. É... Principalmente na divisão, né? porque a Vivo tem receita móvel e receita fixa. Na móvel, receita de serviço móvel cresceu 2%. Né? Então, um número um pouco mais fraco que é a Claro, né? que cresceu acima de 7%. Mas, por outro lado, a Claro deve perder no futuro receita fixa, né? que é aquela que é a tecnologia antiga né, do cabo, né, da TV a cabo antiga, que tem uma internet mais, de, mais lenta né, e uma TV pior. E na fixa é natural, como a Vivo não está focando, é, fi... tá focando em fibra e banda larga. Né? Então fibra e banda larga crescem, mas é só 30% da receita fixa. Então a receita fixa caiu aí 7%. Dado também a condição econômica, as lojas de shopping fechadas e tal, o pré-pago cresceu mais que o pós-pós. Então, o ARPU, que é a receita média por usuário, caiu um pouco. Então, foi um número um pouco mais fraco. Também a receita de aparelho caiu por conta de ter o, os shoppings fechados. Agora, é, é, gera muito caixa a Vivo. Né? Anunciou, inclusive, um dividendo extraordinário né? e, e deu um, um dividend yield total. Aí eu Vou pegar o um número aqui de 7% no ano. Né? Então, é muita coisa. Tá? A Vivo anunciou... 1,6 bi de reais de dividendo. Isso dá 94 centavos por ação. né? É 2,1% de retorno. né? No ano de 2020 ela distribuiu 5,4 bi retorno em dividendos, JCP, que é o juros sobre capital próprio, 7%. E a Vivo soltou um fato relevante também que a gente vê como positivo, que ela quer fazer igual a Oi. Ela quer segregar o seu negócio de fibra ótica numa empresa à parte. Né? Vai ter ali uma divisão de infraestrutura da Telefônica Espanha, e provavelmente vai ter um investidor, assim como a Oi está fazendo lá com a Co, né? Então, é, a Vivo divulgou um resultado bom né, em termos de margem, a margem ebitda dela foi recorde, até bem acima aqui da nossa projeção, foi 43,6% de margem ebitda. mas o mercado acho que olhou a receita de serviço móvel, comparou com a Claro, viu que foi pior, eu acho que tem um potencial, como a gente acha também, pecar em Assai, de destravar valor para Vivo esse negócio de fibra ótica. É claro que não é tão grande né, comparado ao tamanho da Vivo, uma companhia aí de 11, 12 bi por trimestre né, de receita. É muito grande, mas eu acho que isso pode gerar valor para os acionistas. Né? Vamos lá dar uma olhada nas perguntas, Bruno. Tem uma pergunta boa aqui do Matheus, perguntando de Bradesco e do Banco Next. Eu ia te fazer essa pergunta. Então, eu acho que o Bradesco está tentando seguir o que o Itaú fez. O Itaú era que teve a sacada genial de separar a participação dele da XP numa empresa à parte. Porque quando você separa as empresas, que são de muito diferentes, você destrava valor. Vou lembrar aqui, caso recente, Gafisa separou de tenda. Não fazia nenhum sentido. Baixa renda, Minha Casa Minha Vida, junto com média alta renda. Você vai ter açaí e pão de açúcar. Você tem vários casos de empresas que, separadas, são melhor precificadas. Né? e aí acho que é isso que pode acontecer, então está se querendo, o Bradesco está tentando fazer um IPO, uh, o que pode acontecer é uma cisão a lá, pão de açúcar é sair, porque aí é mais fácil né? o acionista Sim. de Bradesco recebe a ação de graça, vamos chamar assim do Next, e aí o mercado enxerga melhor, né? porque isso aconteceu com o Itaú, a hora que viu né? porque a, o valor da participação do Itaú na XP estava valor patrimonial, né? então esse resultado enorme da XP na verdade, né, talvez a forte performance do Itaú ontem também, além de ter caído, foi o resultado da XP. Sim. Porque o Itaú tem ainda participação relevante na XP. Né? Então, uh, Matheus, eu acho que vale a pena, né? Você pode gerar valor para o Bradesco. Então pode você, com o IPO, receber essa ação do Next e o Next ser comparado ao Banco Inter, ao Nubank, aos bancos digitais, e pode destravar valor na própria ação do Bradesco sem o Next. Tem mais perguntas aí, Bruno? Tem o pessoal aqui
1: perguntando no é, que fazer com o, a amortização é, que eles receberam do Quasar Agro. É, lembrando que o Quasar Agro é o que GR11, né? É um fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que investe em, no setor imobiliário dentro do setor de agronegócio. Né, ele compra galpão, galpões, é, galpões logístico, silos é, e mais normalmente em operações de contratos atípicos, né? Ele tem galpões da, da BRF, ele tem silos da BRF, ele tem Silos da Bela, Bela Agrícola e loca eles por contratos de longo prazo ali, né? E o que aconteceu com o fundo foi que o fundo captou bastante dinheiro no IPO e não conseguiu é, dar celeridade na alocação do capital. E aí foi feita uma assembl foi foi é, uma assembleia pelo, por um acionista relevante. E nessa assembleia foi aprovado que o fundo deveria distribuir 38, centavo, 38 reais por cota para pro, os cotistas, né? Então, hoje o, o fundo era negociado a R$ 89, reais, tinha um tinha um patrimônio líquido ali de um patrimônio líquido de 96, alguma coisa, com os 38 reais se fez o ajuste. Hoje o fundo negocia a eu vou, uma informação correta aqui. Qual que é o código? Que é AGR11, que é 11 Hoje o fundo negocia R 55 e, se eu não me engano, o, é 56 o valor patrimonial. É, o que eu indicaria para quem tinha o fundo e recebeu o, os, 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 o, essa amortização, né? Você pode reinvestir o dinheiro nas cotas do fundo, tá? O fundo tem contratos de longo prazo com empresas com uma qualidade de crédito boa e vai ter uma remuneração aí é, para os acionistas nos próximos anos que eu considero no, no, nível, no, no nível de preço agora, tá? Atraente. Então, é, quem recebeu os dividendos aí que do, 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 do Agro pode sim reinvestir no próprio fundo, tá? Lembrando que é, muito provavelmente você é assinante da Levante, então é para manter
0: a mesma proporção que tem na carteira, tá? De fundos lá de fundos imobiliários. É, até tem outra pergunta aqui de fundo imobiliário, né? O Bruno que cuida desse produto, aliás, né? Se você não é assinante ainda, não perca tempo, né? E assina um produto fundamental, né? O Bruno, o Chará do Benassi aqui, está lá na nossa central de atendimento, pode te ajudar. O pessoal pergunta aqui, o Igor, GRDM, né? O é o Iridium, que você tirou da carteira ah, recentemente. Né? A gente
1: gostava mais do fundo, quando o fundo... Ele era um fundo que operava mais na parte de recebíveis mesmo, ele era um fundo que tinha uma carteira high grade, né? que é uma carteira com uma qualidade de crédito um pouco melhor, né normalmente são créditos é... em, em, em operações de de contratos atípicos, com garantias, garantias do imóvel e garantias da própria é, devedora do imóvel na, na, na jurídica. E aí ele mudou um pouco a estratégia e começou a ser... É, se Money, né? Ele começou a ser boleta grande de fundos de recebíveis pulverizados. É, e a gente achou que não fazia sentido para a nossa é, estratégia, né? Ele estava dentro da nossa estratégia de high grade, né? Não fazia sentido a gente continuar com a posição dentro desse fundo, porque a qualidade do crédito se deteriorou de maneira é, considerável com esses com, com esses aportes desses fundos. O fundo teve uma valorização excessiva, é, lembrando que o fundo conseguiu manter, em parte, um, um dividendo alto pelo GPM, de, que ele recebe, pelo GPM, que era o laço dessas operações que estavam nesses fundos de qualidade de crédito um pouco mais baixa e ele também conseguiu manter um dividendo mais gordo porque ele era o seed money e ele flipava, né? ele vendia as cotas conforme o fundo ia aumentando a cotação. E lembrando que esses fundos, conforme foram pagando dividendos altos, eles, eles viraram queridinhos das pessoas físicas, né? porque todo mundo acha que... Todo mundo acha, não, mas muita gente ainda faz análise de fundos imobiliários pelo dividend yield. Então, é, a gente acha que esses fundos não vão conseguir manter a distribuição de dividendos pelo, pela queda do GPM, vai então diminuir a distribuição de dividendos para o Iridium desses fundos e vai diminuir o preço desses fundos que o Iridium ganhou dinheiro flipando. Então a gente acha que, dado o risco, dado o retorno esperado, não fazia mais sentido a gente ter o, o Iridium na nossa carteira, tá?
0: Bom, pessoal, o pessoal falando aqui, VEG é muito diferente de RB, tá, Giovana Então, enfim, é a empresa que é referência de qualidade há 20 anos, tá? E a RB foi uma empresa que fez o IPO recentemente. Sim. Não tem como comparar, assim, é, eu acho, RB com VEG. Um caso de fraude também, que é algo que não dá para dizer. E, e, assim, aqui a gente está falando de opiniões, né? Estava passando aqui pelas perguntas, né? Eu e o Bruno achamos que a Eletrobras não será privatizada. Quer dizer, colocar uma Golden Share e fazer uma oferta foi o que a Petrobras fez, né? O BNDES foi lá e vendeu a participação. Sim. Iria vender, né? A participação que elas têm, eles têm ainda nas PN. Mas eles mesmos deram um tiro no pé, né? Com 20% de queda no valor de mercado. Quer dizer, o valor que o governo tem, que o BNDES tem na Petrobras também foi para o ralo com as declarações infelizes aí do Bolsonaro. Enfim, veremos os desdobramentos, né? Vamos ver o que, que sai no resultado hoje, o que vai ser falado no call amanhã, né? voltando a falar de Petro, se sai o conselho inteiro, é bastante negativo né, para a Petrobras. Né? Se, se o melhor cenário, vamos ser otimistas aqui, entra só o general lá para ser o presidente, mas se mantém o conselho e o general continua agindo de acordo com as regras né, da Petrobras, é positivo, mas a gente não vê isso, eu acho muito difícil, pelo tom né, mais eleitoreiro aí do Bolsonaro, né, pensando nos caminhoneiros. Como disse ali o Marcelo Mesquita, que é um conselheiro, por que, que só gasolina tem que ser barata, né? Por que não comida? Por que não escola? Por que não hospital? Né? Essa coisa do Brasil de, ser, de escolher os campeões nacionais, né? Claramente uma, uma estratégia que não, não deu certo. Uh, eletrobras é, é só, hoje está bombando, tá? Então está subindo só aqui mais... 10%. Nossa, só mais uma outra coisa, tá?
1: Eletrobras não vai ser
0: privatizada.
1: Pode anotar, né? Não, não, não. Mesmo. A proposta do governo não é de privatização da Eletrobras. A proposta do governo é diminuição de participação do, do Estado brasileiro de 50 e alguma coisa para 45 com o Golden, Golden Share, Share através só de uma diluição de participação ah. numa oferta secundária, tá? Que então, aqui, talvez seja é uma forma que está sendo. Não é a Sabesp também, né? É uma só pra... privada... é uma privatização soft, tá? Não seria uma privatização é, aberta. Então, obviamente me me melhora a governança, melhora é, diminui a participação estatal, melhora uma série de, de, de outros fatores. Mas não é uma privatização propriamente, tá? O governo é, ainda vai continuar com uma participação relevante da Eletrobras. E só uma coisa, a gente acha que nem este cenário é, 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 é possível. O estudo, vai, o estudo do, da, do BNDES vai demorar oito a nove meses. Lembrando, vai no final do ano vai entrar na eleição, né? E é, só lembrando uma coisa, tá? O Michel Temer tentou isso e quando o Michel Temer tentou propor, as ações da Eletrobras subiram de maneira absurda. O Bolsonaro flertou com, a, com essa mesma possibilidade, as ações da Eletrobras continuaram subindo de uma maneira... subiram fortes também é, nos mesmos dias, até que alguém do, alguém do Congresso veio e falou que era muito difícil privatizar a Eletrobras e as ações da Eletrobras caíram. Lembrando que a Eletrobras é uma empresa... Que pelo Wilson Ferreira virou uma empresa muito melhor do que ela, do que ela era, né? É a mais reduziu, hoje, dívida, reduziu dívida, melhorou, melhorou a eficiência, várias coisas mudaram no call de Eletrobras. E, e só isso faz com que a Eletrobras hoje é, tenha um valor maior do que tinha há 10 anos atrás. Mas o call só de privatização na Eletrobras é, a gente acha que é, é você fazer trade de notícia. Ao invés de, de, de
0: fazer a análise propriamente dita da empresa. Tá? Não. E, e para a carteira, até tem uma pergunta interessante aqui, né? Como que a gente supera o Ibovespa, né? Pergunta do Wagner Santos Lima, né? É escolhendo setores e empresas que vão ter melhor desempenho. Né? Que esse é o objetivo das carteiras aqui da Levante, na verdade. Né? Você vê eventualmente o que ficou para trás, né? A gente colocou uma, uma ação na carteira Small Caps, quase um setor ali abandonado, ali de varejo, uma empresa que não é consenso, né, que é quase um patinho feio, vamos chamar assim. Então, é pegar alguns calls contrários, pegar papéis que estão com desempenho abaixo, que vão ter bons fundamentos e bom desempenho. Né, acho que é, é isso que é o importante, né, de você ter o retorno efetivamente acima do índice, que é bastante difícil. Tá? Então, a gente está aqui todo dia analisando, a gente eventualmente mexe na carteira assim, os fundamentos mudam, Imagina, a Petrobras, né, na carteira ações ficou quase três anos e deu zero de retorno. né Deu sim, prejuízo para o assinante. Né? Então, a gente não está pegando esses movimentos de curto prazo. Né? A gente quer um compounding, que a gente chama, quer crescer o patrimônio pensando lá na frente. Né? Que é... Então, essa é a nossa estratégia aqui. A gente faz um top-down setorial. O Rafael é mestre nisso, né no Bolso 3.0, de olhar os setores com o macro, e aí a gente olha de baixo para cima, os nossos analistas olhando no detalhe as empresas, por exemplo, o Rodrigo Japa olhando commodities, a gente faz a conta, claro que tem outros analistas, né? a Nelly, o Rodrigo Carneiro, o Fernando, enfim, Felipe Berenger outros analistas que olham também, eu, o Bruno, o Pedro. E a gente olha as empresas que vão estar melhor naquele setor. né Então, é... até o relatório de small caps de ontem, a gente mostrou isso, né o attribution, que a gente chama, né? Quanto cada empresa trouxe de resultado para a carteira, e aí a gente mostrou as que não trouxe também, né? Que é isso. Numa carteira de 10, você vai ter talvez seis, sete empresas indo bem, duas, três estão pior, né? Que o índice Sim. então isso é isso é relativamente natural, e aí a diversificação é, é essencial, né? Bruno, para poder ter esse retorno superior, né? Não concordo, concordo. É... diversificação e a diversificação aqui, eu estava aqui com o
1: Fernando ontem. É, acho que não só mais em no, empresas Brasil, né, Existe agora a possibilidade de investir de maneira bem fácil em BDRs, existe a possibilidade de você conseguir investir bem fácil nos Estados Unidos se você quiser investir através da, da Avenue, né, que é uma corretora... Lembrando que a gente não tem parceria com ninguém, a gente só acha, a gente comenta corretoras que são de fácil acesso e a Avenue hoje é uma corretora de fácil acesso para você conseguir investir nos Estados Unidos, né, em português, faz, o, faz a remessa de câmbio online... Então, é... então, acho que não só investir mais no Brasil, né? Você consegue abrir hoje o, o, seu, o, seu, o seu universo de investimentos, seja através de BDR, seja através dos próprios, dos próprios investimentos ali nos Estados Unidos, na Ebno, ou, ou em alguma outra corretora. Se você tiver bastante dinheiro mesmo, você não precisa abrir conta na Ebno, você pode abrir é. conta é, direto nos Estados Unidos, ou no JP Morgan, ou no. É, Goldman Sachs, mas aí já é um pouco fora do, da minha alçada aqui, do meu poder, porque eu não, eu não consigo. Eu, eu invisto nos Estados Unidos e invisto ali na parte de, da
0: Avenue mesmo, mandando é, meus trocos eu ali troco de vez em, em quando. Eu abri também recentemente. E para finalizar, né, pessoal, essa questão de, de sair né, foi, foi algo institucional, não foi nada pânico, tá? a gente olhou o fundamento. E aí, assim, se não vai ter mais venda de refinaria, se talvez não vai ter repasse de aumento do preço do petróleo, é um risco muito grande. E aí a gente vê outras opções melhores na carteira, inclusive no setor de commodities. tá Então, é, é simplesmente isso. Tá? Então, é, é, é uma, é, foi uma notícia bombástica. Né? Vem um fundamento e muda a tese né, de investimento. E a gente vê opções melhores. Né? Aquela história, você vai dormir né, com uma carteira, você tem que pensar que você vai comprar essa carteira amanhã de novo. Né, essa frase aí do João Luiz do Braga, né? Da acabou, acabou de da Enco, notícia aqui de última hora. aqui, Modal acabou de entrar com um pedido de IPO na B3. Então é, IPOs continuam aí bastante aquecidos. Então tem muita oportunidade, né? Muita empresa é, fazendo IPO, setores novos na Bolsa. Né, até a gente viu aí a live aí do CEO da Pets, né? Que está no momento aí excelente. Foi uma empresa que a gente recomendou a entrada na IPO. Então é isso, assim, 20 anos de mercado, o Rafa de mesa de buy side tem mais de 10 anos. Uma decisão que não foi fácil, mas a gente decidiu estopar, né? É, ah, aí, pessoal... depois, ex post, é, é muito fácil, né? Poxa, poderia ter esperado, porque no dia seguinte subiu 10, mas teria perdido do mesmo jeito. né? E agora a gente não vê a mesma perspectiva, tá? E a gente vê já um esquema, já eleição, um modo eleição ali. E, e claramente um lobby favorável a, a caminhoneiros. né?
1: Pessoal, desculpa o barulho aí que o pessoal tá lavando a janela aqui do prédio, tá? É uma dúvida do jo, jo, Josmir aqui, Bruno. Uma opinião sincera sua: BDR vale a pena ter como diversificação? Josmir, é, vai depender do que, do que você prefere como investidor, tá? Se você não quiser é, abrir sua conta é, na Avenue, porque você vai ter que fazer câmbio, dar um pouco mais de trabalho na hora de você declarar o seu imposto de renda, e quiser investir em BDR, ok, tá? Eu, eu, faço essa, eu faço a minha diversificação nos Estados Unidos porque é um dinheiro que eu prefiro nem olhar em real. tá Eu olho lá na minha corretora só em dólares porque eu quero ter essa exposição direta em dólares. Às vezes quando você compra BDR, além de... você fica muito apegado a quanto está valendo em real. Né? Eu acho que eu particularmente prefiro olhar sempre
0: em dólar, sempre em moeda forte. Mas é uma vez, você é uma, vai câmbio, ser uma né?
1: definição, vai ser uma, você uma é o
0: câmbio. Se você olhando tá olhando retorno em dólares, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo isso também. Diversificação. Então, acho que existe a opção aqui de comprar alguns BDRs em reais. E aí, e assim, quando você olha o IVVB11, né? Foi o melhor rendimento aí de classe de ativo em 2020, porque o dólar foi um dos melhores. Sim, né? sim. Então, você tem, você, quando você compra um, um BDR ou um ETF, né, de S&P que é o IVVB11. Você está comprado em Bolsa Americana e em dólar, né? Você vai ganhar o que os dois subirem. Então, acho que é interessante, mas acho que fora é bem melhor, porque você tem mais oferta de produtos. Você pode pôr um ETF de Nasdaq, um ETF de Russell 3000 Você pode pôr o que você quiser, né? ETF de companhia aérea, ETF de Commodity, de Financials, quer dizer, lá tem todos os. É um lago muito maior. Aqui você vai ter ali uma dúzia de ETFs, né? Se isso, e lá você tem muito mais opções. E aí, é uma coisa do dinheiro fora. Isso você não pode mais pensar em reais. Você tem que olhar lá o retorno da sua carteira em dólares, né?
1: Adilson, continua assim: taxa Spin 11 é a recomendação aberta de fundos imobiliários a levante para 2021. É pessoal
0: perguntando se a gente acha que. O Vinícius pergunta aqui da 3R Petróleo. Olha, a gente olhou o IPO, a gente fez um call com, com o management da empresa. Isso é muito legal, né? Não são todas as empresas que fazem call com casos de análise dependente. Então, a Melnik fez, né? O CFO com a gente, 3R Petróleo também. É uma que está no meu radar aqui de small caps. Eu evito essas frases, né? Nova Magalu, nova Petro Rio, que a Petro Rio, né, estava largada e entrou no índice. Não sei se a 3R Petróleo vai crescer tanto assim, a ponto de entrar no Ibovespa. Então a gente tenta. Evitar essas coisas de nova empresa X ou nova Magalu, sim, né, Bruno? Então, sim, sim, sim. a gente pensa aqui no retorno né, da, da carteira e principalmente no risco. Porque, né, você olha aqui, Banco do Brasil, como eu falei, né, pessoal? Subiu 7, mesma coisa Vitaú, com um risco monumental. Né? Então, aquela história do jogo de futebol, assim, o time pode ter jogado super mal, mas ganhou o jogo. Então, ah, não, você ganhou o jogo, você acertou. Aí, quando o cara perde o jogo, né, Bruno? Aí você fez tudo errado. Às vezes pode ser é, uma coisa conjuntural. Então, eu volto a frisar de novo aqui em Petrobras. Ainda está 20% abaixo. E tem o, o próprio Howard Marks, fala nos
1: livros dele, que existem várias probabilidades e vários cenários. Né? Não é só porque você acertou errou o cenário que quer dizer que sua tomada de decisão foi certa. Às, é. às vezes acontece
0: sorte, né? Então... É, então, enfim, é claro que às vezes a sorte pode contar para o para o lado bom para o lado ruim, né? às vezes pode... Já aconteceu isso comigo também, de você dar um call, se atira numa coisa, acerta outra. Eu lembro, eu estava até falando com uma amiga esses dias, Cirela, né? lá atrás eu dei um call de venda, porque era o papel mais caro, quando eu trabalhava na Fator ainda, acho que isso em 2008, e aí teve um estouro de custos de obra gigante na Cirela, foi a primeira que reportou. E aí o papel caiu absurdamente, então a minha recomendação de venda foi a mais acertada mas eu atirei numa coisa achava que era caro o valuation né múltiplo mais alto e aí teve um rombo né na, na... a companhia reportou um prejuízo gigante muito diferente do call de venda em PdG que foi o primeiro analista Celciá da venda né e eu sabia que tinha alguma coisa errada na companhia mas também foi uma fraude né gigantesca lá a companhia deixou de desistir praticamente né então a gente não está aqui para operar evento e aí quando muda né muito evento, porque a gente tem um, um como se fosse um mandato aqui, né? Como se fosse um avião com vários instrumentos. Então tá lá, o avião perdendo altitude, você desliga o piloto automático e tem que ir puxar, entendeu? E aí é isso. É, foi o que aconteceu com o Petro, né? Se, é, eu volto a falar, pessoal. Imagine a Vale sem poder aumentar o preço do minério de ferro. Seria péssimo, né? Então, entre Petro e Vale, pô, é no-brainer ficar em vale, né, Bruno? Mata-mata aí, Petri Vale, é muito fácil, né? Eu já era Vale
1: antes, né? E setor elétrico
0: também, né? Eu falei essa semana aqui da CETEP, que com o perdão de ele é um reloginho, né? Pagou 9% de retorno de dividendos. Gera caixa uma vez dívida líquida e né? não tem estatal. uma empresa redondinha. Então, é muito melhor ter CETEP do que ter Eletrobras. Agora, é claro, né? Essas empresas que têm têm muita volatilidade, atrai mais interesse. Eu então, acho que você pode também fazer uma fezinha aí, né? Pode apostar aí na privatização da Eletrobras, mas põe um patrimônio pequeno, pessoal. Não põe muito dinheiro nessas coisas de muito risco, tá? E aí diversifique a carteira, né? As recomendações abertas não é para você comprar 100% do seu dinheiro. A gente tem uma carteira aqui na Levante, né? A gente tem três anos já de vida, né? Melhores ações e, e dividendos. Acho que até o próprio Carta vai completar três sim, anos sim. agora. Né, três anos de carteira, tá, pessoal? Então, enfim, a gente tem responsabilidade aqui. Agora, é claro né, que foi uma cagada, né? O timing não foi bom, óbvio, mas, mas é isso, né? Você está lá num, num, num lugar, começa a pegar fogo, você sai correndo do cinema. É meio quase isso, sabe? Eu diria. Você está lá e você precisa sair. Você vai arriscar? Não, não. A brigada de incêndio vai vir e vai apagar. Não, eu vou sair mesmo, correndo, largo as coisas... Que estão na minha casa, você minha casa, meu Deus do céu, bater na madeira aqui, o apartamento começa a pegar fogo, eu vou sair correndo, né? Não vou tentar salvar a TV. Talvez eu salve o livro do Howard Marx e do, do Benjamin Graham, mas brincadeiras à parte, é isso, você tem que agir quando os fundamentos mudam, né? Principalmente quando muda a percepção de mercado. né? E aí foi algo binário, né, Bruno? Se assim, foi um cavalo de pau. Né? 180 graus, mudou completamente. É, da última vez eu até falei 360 graus, ficou meio
1: ruim, né? é, Ficou meio Luciana Gimenez <risos> né? Então, pessoal, é, para finalizar só aqui... mais aqui: ó, tem o um matamata. Tem o um matamata? Você falou de matamata, -mata, a galera já aproveitou. Ah, né? é,
0: Tecnise. Não, oh, desculpa, Tecnis. Tem Vixe outro cara Maria. que de Tecnis aqui, eu errei é, Exetec ou Cirela? Cirela, mas a Exetec é muito boa também. Eu... Ezetech... eu prefiro Cirela porque paga dividendos. A Zetec não. Então, a Seram pagou um dividendo aí bem gordo aí em 2020. Deve continuar pagando. Deve vir um resultado forte aí no quarto tri. Tem mais algum mata mata? Mata mata aí? só esse. E pessoal, esse foi fácil. Só para a gente
1: finalizar a questão aqui envolvendo a Petrobras. Primeiro. Falaremos
0: amanhã de novo sobre a Petrobras. Hum.
1: Que vai ter resultado. Vai ter resultado. Qual? Quer dizer, vai ser assunto para o mês. Né? Exato. Só que a questão é, a gente esta essa, essa, a gente deu a saída e a gente vai continuar vindo aqui porque como a gente veio aqui deu a saída e deu a cara a tapa a gente vai continuar dando a cara a tapa todos os dias aqui porque é isso que a gente faz aqui na Levante a gente não se esconde a gente vai estar aqui to todo dia vai ter um morning call vai estar eu Eduardo ou Pedro ou Japa é... porque a vida de analista é, é Fernando, essa também o Fernando também Fernando analista então né? e só uma coisa se você estiver confortável e achar que o governo se o petróleo se o barril de petróleo subir para 65 dólares o barril a política de preços vai continuar a mesma tudo bem, é sua opinião, é sua visão, pode continuar com o Petrobras. É isso, eu acho que é isso. A questão é, se você estiver confortável e achar que o governo e a nova, e a nova é, diretoria da Petrobras, que vai ser comandada agora pelo, pelo general, general Lunes Silva, vai manter o barril de petróleo em nível, vai manter a precificação do, do, do combustível da Petrobras com o mercado internacional, eu acho que você... Se você estiver confortável, se você tiver com ficção, beleza. O problema é que...
0: E eu acredito nisso. E outro, e outro nisso. ponto também, né, pessoal, nossa carteira, enfim, a decisão né, de seguir ou não uma carteira é sua. Né? A gente recomenda que sim, né? Como o Bruno falou aqui, a gente recomendou a Petro lá a R$12,00, né? Se você tivesse comprado a Petro a R$12,00, vendendo a R$23,00 agora, teria ganho 100%. 100%. É claro que é difícil acertar o timing né, exato de comprar na mínima, mas a decisão né, de comprar ou não é sua, você assina os nossos produtos, a gente procura com isso né, agregar primeiro educação financeira, análise independente né, de qualidade com experiência né, com a minha do Rafa, do Bruno juntar aqui vai dar aí 50 anos de experiência os analistas todos aí combinados e você pode ou não seguir a recomendação né, mas enfim acho que faz sentido né, você assinar quando a gente fala para vender porque ou bateu no preço ou porque é muito risco pensar né pelo menos né tem gente talvez tenha a posição grande né eu acho que sei lá tem muita gente aqui que tem ainda não decidiu vender pense então pelo menos reduzir a posição né porque assim a gente está alertando ó oh, pessoal tá muito risco tá muito risco tá muito risco depois não adianta a gente vir aqui falar e eu te disse eu falei né então é, a gente prefere sempre pensar no retorno ajustado pelo risco esse é o ponto, né, Bruno? Olhar só o retorno e olhar só depois, ontem o Day Trader que entrou, comprou na mínima, vendeu na máxima né, do fechamento, ganhou aí 12%. Na média, ganhou 6%. Um risco gigantesco, sendo que só o Itaú deu 6% também. Né? Então, é, a gente prefere sempre o qual relativo e sem pensar no risco, né, Bruno? Acho que é isso. né? Tem mais alguma pergunta? Eu acho que não. Bom, pessoal, gostaria de agradecer, então, a participação de todos aqui. A gente entende a frustração, é sempre difícil lidar com perdas, né? Isso é normal aí na psicologia do ser humano, mas como eu sempre falo, para deixar uma mensagem final, não fique animado demais quando acerta o call, não fique depressivo quando erra. Acho que é, esse, é o, esse, é, esse é o desafio, né, Bruno? É, pessoal, não foi uma decisão fácil, tá? Final de semana foi difícil. Ah, a gente está... Tomando porrada aí, foi dia, né? Quer dizer,
1: ontem foi difícil. tá dormindo. Hoje foi do já difícil. pensando nisso, né, Bruno? Não, não é fácil tomar o tipo de decisão que a gente tomou aí, botar a cara a tapa. Então,
0: é não isso. estamos sozinhos, né? Acho que outros gestores de fundo também tomaram essa decisão. Senão, não, não teria tido 11 bilhões de reais de volume negociado na Petrobras Sim. na segunda-feira, tá? Então, um volume gigantesco. Porque o risco aumentou demais. Não só o estrangeiro, né? Muita gente foi lá, reduziu a posição. Gestão de risco é isso, pessoal, é saber o tamanho da posição. No meu caso, a posição não era muito grande na carteira, né? era 10%, né? poderia ser 15%, poderia ser 5%, era 10%. Na carteira Melhores Ações, acabei realizando o um prejuízo, uma recomendação de três anos que destruiu o valor. Mas o importante é que a carteira continua tendo retorno acima do Ibovespa. É isso que a gente busca. É claro que agora no ano provavelmente deve estar para trás, né com a perda de Petrobras, mas a gente vai buscar aí com outras ideias né, de investimento. Provavelmente estamos pensando em abrir outra recomendação tá, da carteira, as melhores ações, já que Banco do Brasil e Petrobras eram da carteira e eram abertas e uhum. saíram. Agora a gente está pensando aí, estudando, abrir. Em breve teremos novidades. Acho que é isso, né, Bruno? Vamos ver aqui, é. antes de terminar, então, o nosso. A gente nem falou tanto do índice hoje, mas Ibovespa no 0x0, zero zero, era só a volatilidade, né? Acho que o futuro no início do dia estava maior. Gerdau, que foi porrada, está subindo, subindo 4%. Bem. Petrobras sobe 1%, que é quase nada. VEG sobe 5%. VEG é, é, VEG é, é o tipo da empresa que. É uma rocha. Né? É uma rocha. E
1: sempre mata os analistas, né? que todo mundo acha que tá cara precisa vender. CellSide principalmente que olha site de banco agora pelo menos quando a, gente, a gente
0: leva bastante CellSide, agora tá todo mundo neutro né é tem ações que não dá para shortear como a gente fala não dá para operar vendido acho que veg é uma delas né essa lição que você vai tomar muito calor shortear veg porque achar que tá caro o cara entrega um resultado acima do esperado aí o consenso vai ser revisado para cima e, e é isso eu vou ter o que fazer uma é... per... eu
1: vou ter que fazer uma pergunta do Adilson aqui para você que é. É, ele o qual que não termina? Eu sei é aqui, ó. Se...
0: Edu, o que foi pior na segunda-feira? A Petro ou perder para o Botafogo? Olha, o São Paulo, eu acho que está num processo de botafogização, tá? São mais de 10 anos na fila, sendo humilhado em todos os clássicos, É né? Se bem que esse, esse ano teve uma coisa típica: ganhou do Palmeiras lá no Allianz, que nunca tinha ganho. Esse é o melhor. É, é o ponto alto do São Paulo esse ano. Então, como eu não ganho o salário que os caras ganham lá, né? Eu não fico mais nervoso vendo meu time ser humilhado. Realmente foi um papelão perder para o Botafogo. Né? O Botafogo tinha feito um ponto só em 2021. O São Paulo foi péssimo mesmo. Eu não posso falar muito, tá? O Palmeiras
1: perdeu para o Botafogo e empatou, se eu não me engano. Então. E hoje tem o Palmeiras e Grêmio, é isso? Não, o Palmeiras e Grêmio é domingão. Hoje é, domingão. é... É porque Copa do Brasil é sempre meio de semana. O Palmeiras mas... joga amanhã... Não lembro contra quem, acho que é a última rodada do Brasileiro. Não me interessa, é... mas domingão tem Palmeiras e Grêmio aí na final da Copa do Brasil. E São Paulo
0: na decisão em tese do Campeonato Brasileiro, mas aí é como coadjuvante, né? Eu acho que, assim, para finalizar brincando, tem que voltar aquele jogo com o Tigres, que acabou no meio. Depois daquilo, foi uma zica sem fim. Deve ter um sapo enterrado lá no Morumbi, do tamanho da trave, assim, porque é impressionante. Se botasse um presidente rival para sabotar o time, não tinha ido tão mal. O negócio, assim, é igual ações, né? É muito cíclico, né? IRB hoje está aqui 80% né? abaixo do que valia. Pode ser que eles consigam virar o jogo, mas é muito difícil. Acho que é isso, então, né, Bruno? Obrigado aí pela, pela participação aqui. Continuaremos vindo aqui no Morning Call, né? Consistência aí de relatórios, né? Hoje tem relatório novo aí da série. Dividendos, né? Falando do resultado de Itaúsa, não deixe de conferir. Obrigado, então, pessoal. Um ótimo dia, um abraço, até mais. Tchau, tchau.